0: 哈， e 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练尾爸。今天这集呢，想跟大家聊聊同样的投资问题一直在犯的三个心理原因。那不知道大家在这个、呃、做这个投资跟交易的时候啊，有没有发现其实有些问题是你会一直重复发生的？就是有些呃可能是小错误，可能有时候你不小心呃买错股票啊。或者是说呢，你可能呃在不对的时机，然后呢进场之类的。可是呢、呃，更深层的，你可能有一些啊、呃、一直很重复性的问题一直在发生。就例如说像，像、呃、我常常在交易心理咨询的时候会遇到，呃，像这个部位打太大啊，或者是凹单，然后呢不敢停损。或者是怕错过机会，然后呢急着冲进场，没有耐心等等的，就是这些问题啊，可能在啊、呃、讨论的时候，就是已经呃跟他分享说要怎么样去解决，用什么样的方式，然后呢渐进式的改变。可是呢，在这个呃中短期的这个时间里面呢，还是会一直不断的去重复发生呃这个同样的问题，然后让他产生这个呃交易跟投资的这个心理困扰。所以，我们这一集就来讨论说呢，哎、欸，这一些一直重复在发生这些、呃、投资跟交易的问题啊，到底是什么样的这个心理的原因？那第一个呢，就是我觉得是一个呃恐惧跟强化的一个重复的循环。也就是说呢，你在这个害怕某一件事情的时候啊，你会产生这个恐惧感嘛？所以，当它发生的时候，你会觉得很难受。然后呢，当你越害怕发生，你就会越紧张，然后去做一些这种呃变形的交易行为。那我们以这个呃短线交易来当例子来看好了，就是呢你原本可能呃报一档股票啊，你要报这个一个礼拜，可是呢报了一个礼拜之后呢，你发现这个呃亏损的感觉会让你觉得很不舒服，因为一个礼拜一只股票大概可以呃波动了大概5到十个 percent 以上，应该是没问题的，那你内心可能就会受不了这个5到十个 percent 的这个呃振幅嘛。所以你就可能就会，呃，缩短，就是从报一个礼拜呢，报到五天，然后呢，接下来就变三天、两天，然后最后可能会变成你只做当冲，那甚至你可能更紧张，你就会再从当冲变成日内波段一波流，然后再变成这个打 tick。那为什么会有这样的状况呢？就是因为你开始害怕这个呃亏损的这个感觉嘛，所以你就会对于这个感觉觉得越来越敏感。所以呢，一开始在一个礼拜的时候呢，哎、欸，你就会觉得说，啊，我不想要经历这一个礼拜的这个这么大的亏损，所以你就想要用这个时间来限制呃价格的波动度，所以你就这个、呃、把持有的时间缩短，让它这个价格的波动看起来不会那么大。可是呢，当你呃限缩了这个价格波动之后呢，哎、欸，相对的来讲的话呢，哎、欸，你可能又会开始觉得，哎、欸，这个呃，可能三天的这个波动啊，啊，你还是觉得呃很敏感、很紧张，所以呢，接下来你又把它变成是一天，所以就是在一直在这个呃恐惧、难受，然后呢，你太敏感之后呢，呃、又强化你这个呃恐惧的感觉。能让你呢，就更限缩你这个呃交易的这个持有时间，所以你就会不断的一直去往一个越来越极端的方向在走，所以我觉得这是其中一个你很容易会产生这个呃重复性的这个投资问题的原因，因为你看呐、啊，其实呃不会停损也是这样的状况，就是有时候你可能呃爆股票报了一个礼拜之后，哎、欸，你原本设定的这个停损点是呃十个 percent。然后呢？哎，结果他变成了、呃、亏了十一 percent， 那你可能就会告诉自己说啊，好了好了，我让他再放个一两天，只要他到了什么样的价格，我就一定会出场。可是呢？往往就是呃到了某个价格，例如说原本是负11 percent，、呃、啊，你设定说好到负13 percent 的时候呢，你就会出场。结果到了这个负13 percent 之后呢，你又告诉自己说，哦，到这个负15 percent 再出场。所以这样的这个凹单不敢停损的这个循环，就会不断的去做这个呃重复发生的这个状况。而且可能会一次比一次更严重哦，因为你，呃，你已经习惯了，就是呃，负13 percent， 然后呢，才凹到这个负13 percent 之后，你可能呢，下次你要到凹到负15 percent， 你才会愿意去做这个出场的动作。所以，当你每一次的这个害怕亏损，就会给你产生每一次的这个强化嘛，就会到造成说呢，一直啊、呃、重复出现这样的问题。所以，为了避免这样的状况啊，你一定要想办法打破这个循环。那至于要怎么样打破循环呢？你可以参考我其他我讲很多，就是要怎么样去克服这个心魔的这些啊 pockets 的节目。那第二个原因呢，就是会有一个改变的不安全感。像我在这个交易心理咨询遇到许多的这个呃交易心理的问题啊，他们都会呃知道说要怎么样去改变，可是呢，他们会觉得说改变就是有一点像是、呃、跳脱舒适圈的这种感觉嘛。就是你一旦要跨过去的时候，你就会开始觉得呃紧张不安，所以我觉得这也是为什么就是呃交易心理教练或者说呢、呃、这个交易的这个陪伴者需要存在的原因，因为你在呃克服某件事情的时候，你的内心是会觉得呃很不安，然后呢会有一些不舒服的心理感受。那这个时候呢，如果要再靠你自己的力量再去克服这件事情的话，其实是有一定程度的难度的。所以呢，如果说你有什么交易的战友啊，交易的陪伴者，或者是有一个这个交易的教练，那他能够帮你在这个呃不安的这个过程中呢，给你一些安定的力量啊，或是给你一些过来的人的经验，让你觉得说哦，这个改变不安的感觉是正常的，而且也是能够克服的。就像我之前有一些人，就是有一些来谈者。他会卡在这个呃短线交易的这个框架里 面， 没有办法进入长线。也就是说 呢， 他可能原本是报 呃， 不管是报 tick， 或是报当 冲， 或者是三天一个礼 拜， 他想要转到呃可能两周一个 月， 或者是三个月半年以上的这个周 期， 他会觉得非常的辛 苦， 因为对他来 说， 呃越长的时 间， 相对的这个不确定性、不安全 感， 或者是潜在的波 动， 也会越来越大。所以他就会开始害怕，说呢，诶、欸，我抱长一点，是不是开始会觉得呃很恐惧，有这种威胁的感觉？所以这个时候呢，就要想办法去啊、呃、增加他的这个安全感，然后呢降低他在这个、呃、面对改变的这个不安全感。所以我觉得呃要克服这个不安全感呢、啊，其实是一个很重要的这个心理的议题。因为你其实你呃大部分的时间啊，都知道要怎么样去克服。因为其实投资跟交易的道理大概就是那一些嘛。你就算不知道，你的书上也会写。现在有很多 KOL 也会分享说要怎么样克服一些呃交易上的问题。可是呢，我觉得呃知道怎么样去克服这是一回事。可是呢，有没有足够的这个呃心理的，不管是准备啊。或者是足够的勇气去克服这个不安全感，跟跟这个改变的恐惧，我觉得这是呃一定程度的这个心理的问题。那最后一个这个心理的原因呢，就是有一些固化的这些心理的议题啊，会一直衍生一些重复的这些呃操作跟投资的问题。以我的观点来说啊，我觉得呃相同的这些投资操作的问题啊，都是源自于这些相似或者相同的这些心理的问题。例如说呢，有一个很害怕被否定的人，那他在投资爆单的时候呢，就会很容易经常性的自我怀疑，他就觉得说，哎、欸，我真的会看对吗？我这个人真的有这么好，或是说我真的会运气这么好，把这单股票爆到最后，或是说爆到一个很呃很可观的这个获利的幅度嘛？那通常他给自己的答案都是不会。就是呢，我没有办法报到这么好，或者是说呢，我没有办法选到很好的股票，所以我必须得要在有获利的时候呢就提前出场。那最后呢，往往都是错过获利。那或者是有些人呢，他可能有一些金钱的不安全感呢、啊，像对我来说，我就是有金钱不安全感的人，所以呢，对我来说，亏损就会一直是一个很敏感的这个议题，然后呢，也会让我想要呃赚很多的钱，有很大的这个杠杆。尽管我的这个、呃、心理的这个层次，就是呢，我自己在心理调试啊，或者是自我觉察的这个层次，都已经比呃别人有显著比较高的这个层次，可是对我来说，我还是会害怕亏损，我还是会觉得说，呃，在交易的过程中，我想要下很大的部位。所以我觉得，当你有一些比较根深蒂固，然后呢比较固化了这些心理的问题的时候呢，其实你的这个投资的问题啊是很难马上去解决的。那当然了、啊，我觉得、呃、以我的观点来看，也很难就是彻底的把你这个心理的问题完全的磨灭，就是因为你不可能有这个失忆的状况嘛，就是比较难啊。所以呢，我觉得、呃、重点就是你要去。淡化这个心理的问题，像对我来说啊，我以前可能都是每一次都会 all in， 因为我想要赚很多钱嘛。可是呢，我后来我就会慢慢的去让自己呃去适应說，说哦，我没有赚到很多钱也没有关系，我只要生活有一个基本的这个满足感。或者是说呢，我不要做一些呃很不合理的心理的期待，就例如说，我不要想说，好，我一年就是要赚一千万，就是我会把这些心理的期待慢慢的收敛，然后呢，渐进式的去适应，呃，跟自己说呢，哎、欸，我其实我先赚足够的钱就可以了，就是我要不断的去、呃、淡化我的这些心理的问题，不管是不安全感啊，或是这种自我否定的感觉，那当我能够淡化之后呢，哎、欸，我这些重复出现的问题啊，原本可能频率是。呃，可能每十笔交易里面有七八次会出现，可是当我经过这个心理问题的呃淡化跟觉察之后，哎、欸，我可能只有一两笔会出现，而且出现的状况也不会影响到非常的严重，所以我觉得呢，呃，当你有这些心理议题的时候，第一步你要去觉察它，那第二步呢，你要去淡化它，那最后呢，才能够慢慢去改善你这样重复出现的问题。那以上三个呢，就是我觉得，呃，这些投资问题常常会出现这些背后的心理原因。那我觉得大家都会找很多的方法去改善，呃，这些投资跟交易的问题。例如说，找一些呃很复杂的技术指标啊，然后呢，或者是说预先挂一些智慧单等等的。那我不否认，就是这些机械式的方法的确会有一些帮助。可是呢，我觉得在还没有根本性的去呃处理这些心理问题之前，我觉得机械式的呃方式去改善问题都是相对有限的。例如说呢，像这个挂智慧单啊，像我也有遇过很多人都是会先挂智慧单，可是呢，挂了智慧单之后呢，哎，可能会去调智慧单，或者是说呢，他虽然挂了智慧单，可是呢，他下的部位反而变大了。也就是说呢，他控制了某一个变相，可是呢，他却把另外一个变相去做一个增强。或者是说呢，让另外一个变相用的有点失衡的状况，所以呢，我觉得呃，能够控制的还是相对有限的嘛。例如说，我再举一个另外一个例子，像有些人他是部位下太大，那他就会告诉营业员说呢，哎、欸，好，那你把我这个这个账户，然后呢，把原本是四九九的额度，就是我可以下四九九的呃四百九十九万的这个当冲的额度，你帮我调到两百万。那通常这样的呃状况会是什么呢？就是他可能这个账户他下了两百万之后，他再去另外一个账户，就是别家券商，他再去下两百万。那或者是说呢，他可以用其他的方法，然后呢，呃，可能增加周转率的方式啊，还是等等的，就是他还是会让他的这个部位下的很大。所以我觉得你要改善这些问题的的这个背后呢，除了用一些机械式的方法之外，你要去觉察、探索你的这个心理的问题。好，以上就是今天节目的内容。那如果说你发现你自己好像有一些很固化、很常态性的这些心理的问题，去影响到你的这个呃投资的操作，让你呢呃一直在交易的过程中一直犯一些相同的错误，那我可以推荐你呢去看我、呃、刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那我也会写下许多呢，我一直以来呃常常犯的一些呃投资跟交易的错误，然后呢是源自于什么样的这个心理的问题，帮助你呢可以在自己呃发现自己。是跟自己觉察自己的这些呃交易心理的这个问题，然后呢，我也会教你如何去呃调试啊，如何去改善，然后呢，用一些比较呃正确或者是比较呃舒服的这些心理的方法，让你呢去呃面对你的这些交易心理的挫折跟难题。那如果说你没有时间好好看书的话呢，然后又想要赶快的去呃处理或者是发现这些呃交易心理的问题的话呢，也欢迎你透过资讯的表单报名这个一对一的这个线上交易心理咨询。那透过这个线上交易心理咨询的方式呢，我可以比较快的帮你找到这些呃交易心理的盲点啊，或者是说呢背后的这些心理的议题，那也会呃帮你呃找到如何去比较快的改善或者是呃去调整跟适应的方法。那如果说你们都没有付费的考量的话呢，也欢迎你啊、呃，把这些问题整理起来之后呢，传讯息或者寄信给我，我可以帮你做一个简易免费的交易心理资讯。好，今天的节目就到这里。那如果说你喜欢的话呢，请你帮我到这个 Apple Podcast 或者其他平台给我五星的评价跟留言，我会非常的感谢，因为你们的支持呢，就是我持续分享最大的动力。那我也会把你们的问题整理起来之后呢，在之后的节目再做分享。那我们就下次见喽，拜拜。